0: Bueno, una
1: presentación de la Iglesia La Estación. Ya estamos aquí con Vida Positiva y el Pastor Miguel Gil. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que se están sumando al Facebook Live. Y la invitación a que nos envíen allí sus preguntas, como así también a través del WhatsApp, 72-201-400. Bueno, el gusto de saludarte una vez más, Pastor Miguel.
0: Oficialmente ahora saluda a toda la la audiencia, de a los que se suman.
1: Vamos a seguir hablando de nuestro tema, Pastor, ¿eh? Separación, sí, Separación sí, sí, sí.
0: divorcio y recasamiento, muchos mensajes del liceo después del martes. Ahí está, sí, eh, no, no, No estaba midiendo yo pastoralmente el tema de que muchos casos de divorcio y recasamiento hay en la iglesia cristiana uh-huh. evangélica en Paraguay. Uh-huh. Sinceramente no pensé que era tanto el liceo, uh-huh. ¿no? Y seguramente lo, los pastores que están escuchando la programación y alguno me da a confirmar eso. Por lo menos con los que pude hablar, hay bastantes casos de recasamiento dentro de la iglesia, y es una caracipa para los pastores. Seguro. Porque cada situación aparece con un nuevo condimento que es difícil de solucionar. Un pequeño repaso, Eliseo, para para los que no estuvieron el martes. Aparte del adulterio y y la fornicación, aunque esa palabra fornicación muchos lo quieren eh, reducir solamente al acto sexual entre solteros, la palabra eh, fornicación en el Antiguo Testamento, en el Hebreo y en el Griego, tiene la misma connotación de varios significados. Uh-huh. O sea, no solamente significa fornicación, puede significar varias clases de inmoralidades, homosexualismo, okay. eh, este zoofilia, necrofilia, todo lo que vos quieras. Uh-huh, Entonces, uh-huh. Jesús cuando dice que eh, no está permitido al hombre divorciarse, sino solamente por causa de fornicación, lo que estaba diciendo es por lo mismo que decía en el Antiguo Testamento en Deuteronomio, por hallar algo indecente. Mm. Ese hallar algo indecente, algunos algunos eh, rabinos, especialmente de la escuela de Gilel, mm. eh, interpretaron que por cualquier motivo, razón que a mí me parezca, yo puedo divorciarme. ¿verdad? Okay. Sin embargo, la escuela de Samay, o Shamai, como algunos les quieran llamar, eh, analizó el tema y dijo... Solamente esta cosa indecente tiene que ser algo que supere lo normal y que ya no permita la convivencia. Okay. Y ahí entra el tema de la inmoralidad. Mm. Entonces, si nosotros analizamos bíblicamente la respuesta de Jesús, vamos a encontrar que Jesús se inclinó un poco hacia la escuela de Samay, mm. diciendo, no es bueno que haya divorcio. Mm. Moisés permitió por una cuestión de dureza al corazón mm-hmm. a no ser Okay. A no ser, o sea, sale un poco de la regla para mostrarnos que siempre va a haber un motivo. Y ese, ese motivo tendrá que ser algo demasiado grave. Uh-huh. Ahora, aparte de estos motivos, nosotros dijimos el martes que hay situaciones, por ejemplo, en la negativa a mantener de un hombre a su familia.
1: Uh-huh.
0: Donde las, la, la el pacto matrimonial ya no se está dando. O sea, esto ya no es un matrimonio. O sea, okay. si vos vivís con una mujer y tenés que mantener como parte de tu amor uh-huh. a tu familia y vos te negás, uh-huh. entonces... La Biblia dice, esto es peor que un incrédulo. Mm. Entonces ahí entra la otra regla por el cual viene la separación que menciona Pablo, cuando hay una, un matrimonio desigual en, en cuanto a lo espiritual, un incrédulo y una creyente, mm. y el incrédulo quiere someter a la creyente a, bajo sus reglas mm. y volverla esclava, porque esa es la palabra que, que se utiliza en, ese, en el griego, esclava esclavizarla entonces que se separe entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo alguien que se nega a mantener a su familia puede caer en la condición de incrédulo ¿verdad? y en sí, ese sí. momento se podría dar un divorcio el segundo caso era un maltrato físico grave ¿verdad? que nosotros vemos a diario entonces eh, ¿Cuál es el argumento bíblico? Estamos dando situaciones donde hubo divorcio Que no son infidelidad precisamente okay, okay, sí. En que Gálatas 5.19 eh, Para adelante habla de la, los frutos Del espíritu, verdad, uh-huh. de la carne del espíritu Hace una comparación, dice el verdadero creyente Tiene que manifestar estos frutos, gozo, paz Amor, sin embargo el tipo le está garroteando A su mujer, verdad, uh-huh. cada vez peor uh-huh. Y alguien le tiene que poner fin ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, no es que La mujer se separa y ella le pone Fin al matrimonio, uh-huh. el tipo ¿Verdad? Con su garroteada, ya le puso fin a su matrimonio hace rato. Ya no hay condiciones de vida, ¿verdad? Mm. Los, los chicos sufren, los hijos, mm. hay maltrato cada vez más violento. Mm. Inclusive puede llegar a la muerte. Mm. Entonces, mm. en estos casos, ya no es un matrimonio, Eliseo. Sí. El, el tema es que muchos se apegan a la palabra matrimonio. Y dicen, no se pueden separar, no, no se tienen que separar. Mm. Y ligar nomás, ¿verdad? No, aguantar nomás, ¿verdad? Sí. Y claro que va a aguantar hasta un día, hasta que un día le dé en una zona, vamos a decir, mortal y... Sí. Ahí terminó el tema, ¿verdad?
1: Vos sabés que muchos asesinatos este, se hubieran evitado si es que hubiera ocurrido una separación a tiempo, ¿verdad? Exactamente. Por eso las denuncias, Eliseo, uh-huh. son
0: como una, una forma de, eh, de alarma que está diciendo, ¿verdad? Aquí hay violencia, ojo, uh-huh. ya hay una denuncia, okay. ¿verdad? La policía tiene que actuar inmediatamente, uh-huh. ¿verdad? Porque la próxima denuncia a lo mejor ya no, ya no va a existir, sí, ¿verdad? Sí. sino otra cosa. Y el tercero es la peligro muy grave para, los peligros muy graves para la vida espiritual. Y en este caso, es cuando un creyente se casa o una creyente con un inconverso uh-huh. y la situación se vuelve insostenible, donde Pablo mismo recomienda la separación. Okay. ¿verdad? Inclusive la separación nosotros podemos trasladarlo al, al divorcio, la anulación legal del matrimonio. Uh-huh. Ahora el tema que a muchos les preocupa es, hasta aquí la separación y el divorcio, estos son los argumentos, mm. ¿verdad? Se puede dar. Lo que a muchos les preocupa es el volver a casarse. Sí. Ahí está el punto central. Ajá. O sea, no tenemos problema en que una pareja se separe. Ajá. No tenemos problema inclusive en que una pareja se divorcie. Pero, por es, que, por eso, estar, pero que, que se eso. vuelva a casar. Ah. Si vos decís ahora, si yo digo ahora este públicamente, yo soy el pastor Miguel Gil, mm. eh, Estoy casado con Lili Ferreira, que es mi segunda esposa. Mm. A ella unos cuantos me van a pagar el Facebook okay. y la radio, mm. ¿verdad? Pero tiene que escuchar toda mi historia. Estoy simulando por si alguien...
1: Claro, para
0: que nadie tome, <risa> bueno, tome en, en serio. serio. Sí. Eh, automáticamente mi figura cae. Okay. No 50%, sí. cae 70% Ajá. si yo digo que yo soy recasado. O sea, Todavía casado no dijo el motivo, el motivo de la El motivo ni, ni pero... cuándo, Ahora yo explico, digo... Lo que pasa es que yo me casé muy joven y tuve problemas con mi esposa sí. y mi esposa me engañó, se fue con otro uh-huh. y yo me quedé solo. En eso conocí una chica, vivimos en y ahí conocí a Cristo. Uh-huh. Me convertí, me he aceptado la iglesia, me bauticé y finalmente fui pastor. Uh-huh. Esa es una historia. Uh-huh. Cuento la segunda historia. Uh-huh. Soy pastor y, y, y me casé, me casé en la iglesia evangélica, bla, 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 bla. Tuvimos problemas matrimoniales. Uh-huh. Eh, eh, yo engañé a mi esposa ella me dejó entonces este nos divorciamos luego yo conocí a una mujer me volví a casar y ahora estoy en el pastorado son Ajá. dos historias demasiado distintas querido Liceo esa ya causa más indigestión exactamente ahí ya mi, mi, mi imagen bajó al 2% sí, ¿no? sí, sí. entonces ahí me escucha solamente mi hijo y mi esposa ¿no? Y yo y Miki. y por obligación, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y Miki, que está trabajando ahí, está encerrado, no puede salir. Mm. ¿Qué pasa aquí? Este es el problema. Entonces, se, por eso titulé separación, divorcio, separación, divorcio y recasamiento. Mm. En los primeros dos pasos, casi no tenemos inconveniente. Mm. O sea, si llega un hermano divorciado en la iglesia y me explica, o una hermana divorciada en la iglesia y me explica la situación, eso es razonable que yo, como pastor o como iglesia, entendamos, ah, la, era inevitable el divorcio uh-huh. ¿Verdad? por ley es inevitable uh-huh. porque si una persona cree que ya no puedes convivir con una persona y va a, a la ley y consigue el divorcio ¿qué puedo hacer yo como pastor o como uh-huh. iglesia es inevitable, uh-huh. ahora, lo otro es el recasamiento, querido Eliseo uh-huh. entonces eh, tenemos que entender que el divorcio es la anulación legal de una unión uh-huh. hablando eh, este, ya en temas jurídicos sí. la pregunta es entonces ¿se puede volver a casar? Mm. Y la segunda pregunta es, ¿y el casamiento de la iglesia que hicieron en el caso de que fueron un creyente o igual un católico que se casó por iglesia? Sí. ¿Se anula también eso o solamente se anula el, el casamiento civil? Mm. Esas son preguntas que nos van a pregunta. llevar. A esta... Sí, exactamente. Sí. Entonces, para entender esto, Eliseo, tenemos que arrancar de que anteriormente el matrimonio no estaba lo regido por una ley civil. Mm. Sino que cada hombre tomaba a las mujeres que, que quería mm. Y ahí la poligamia se dio eh, naturalmente por una cuestión de que tenían que procrear y okay. multiplicarse. Okay. ¿verdad? Dios comenzó a regular poco a poco mm. y a medida que Dios quería regular, surgía más problemas. Ejemplo, Dios quería regular el tema del divorcio para proteger un poco a la mujer que estaba muy desprotegida en la época de Moisés mm. y qué hacían los muchachos ahí en Israel. Como decía, a no ser por causa alguna cosa indecente, entonces ellos inventaban cosas para darle un acta de divorcio porque en, otra, en otras naciones históricamente, en la época bíblica, solamente con declarar con la palabra, mm. ya se producía el divorcio. Mm. Por ejemplo, Eliseo Rolón dice, a partir de hoy le dice a Gladys y su esposa, mm. ya no son mi esposa. Y ahí se daba el divorcio. Mm. Dios mandó redactar una nota mm. al judío, mm. y a través de esa nota le daba la carta de repudio de divorcio a, a su esposa y le daba la opción de volver a formar una, una familia, mm. porque si no la mujer quedaba desprotegida. Okay. Te das cuenta que aunque Dios quiera regular las cosas igual nuestra naturaleza nuestra Corazón exactamente hombre, busca otra vez eh, uh-huh. vamos a decir algo por donde pecar uh-huh. entonces tenemos que entender esto muchos dicen que ¿qué pasa con el casamiento en la iglesia uh-huh. y el casamiento en la iglesia eliseo bendice lo que ya está legalmente unido okay. es decir vos te casás en civil a la mañana el sábado y a la noche el pastor te bendice uh-huh. bendice lo que ya está legalmente unido ahora uh-huh. cuando se produce el divorcio Y uno va ante el el juez y rompe ese vínculo Mm. y se anula esa esa ley que te mantenía casado. Mm. La pregunta es, ¿tengo que ir también junto al pastor Mm. y que anule eso? Mm. Porque ahí es donde mucha gente dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre, Mm. ¿verdad? Mm. Y y se separa civilmente, pero espiritualmente no se puede separar. Mm. Hay que entender, Liceo, que también ese matrimonio está anulado de por sí. Ah, El el matrimonio a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia bendijo ese matrimonio civil, ¿verdad? Mm. No importa en qué condiciones se dio el divorcio. Mm. Ellos ya no son okay. matrimonio legal. Ellos mm. están separados ahora. Mm. O sea, es decir, si van a la iglesia, van dos personas divorciadas, separadas. De hecho, por eso tenemos en las iglesias personas recasadas, mm. ¿verdad? Okay. Por este, Por este hecho. Ahora... ¿Qué hacemos con una persona que se divorció y se quiere volver a casar civilmente? La ley le da total libertad. Sí. Lo puede hacer al, al día siguiente, sí. Es una forma de exagerar. Ahora, ¿qué hacemos iglesia? cuando viene a la iglesia sí. y dice, pastor, yo me quiero casar? Ahí es donde la iglesia entra en conflicto. Sí, señor. Y ahí es donde el reino de Dios, que es un reino espiritual, mm. que se rige por leyes espirituales, tiene que ver la forma, el querido Eliseo y audiencia, de entender cuándo va a pecar si hace algo uh-huh. y cuando no va a pecar. Por eso dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. Okay. Porque cuando vos vas a aplicar el reino de Dios, vos tenés que aplicarlo bajo los principios que te dice la palabra de Dios, uh-huh. no como se, no, no, no como está la moda o la tendencia. Okay. Entonces, ahí entonces vamos a, vamos a parar un poquito el liceo para explicar después de algunos mensajes cómo se da este recasamiento uh-huh. y cuáles son las, las, las consecuencias de estos recasamientos que se dan en las iglesias. ¿Y cuál debería ser la postura de la iglesia ante esto, estas situaciones? Porque divorcio y separación ya no podemos atajar.
1: Sí, señor. ¿Verdad? Sí.
0: Porque estamos hablando de personas recasadas que te vienen ya civilmente. Mm. O sea, se divorciaron, ya se casaron civilmente y viene aquí la bendición del pastor de la iglesia. Y ahí es donde entramos en
1: conflicto. ¿Eso se juzga por iglesia o por pastor o, 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 o por convención? ¿Debería la convención también tener una, una, una postura, postura claro con que sí. A esto? La claro convención sí. A menonita tiene
0: una postura con relacionar. Oficialmente no oficialmente no tiene una postura así para decir uh-huh. eh, eh, esta es nuestra postura, verdad? Okay. Por, nosotros nos manejamos mucho el liceo en, en, en comunidad pastoral, uh-huh. o sea hablamos del tema, consultamos, oh, vemos experiencia de otro, tampoco oh, okay. no es que nos entendemos del tema,
1: uh-huh. verdad? Okay. Es
0: difícil luego que una una convención, una denominación siente postura el liceo no porque si va a sentar postura, tiene que poner todos los casos posibles a y por haber. Mm, y cierto. eso puede ser difícil porque hay mil casos. Ah. Entonces no puedes sentar postura sobre mil casos. Ah. Tienes que sentar una postura general marcar un perímetro y todo lo que caiga dentro de esos límites, entonces eh, uno puede juzgar.
1: Yo considero nomás que sería bueno una postura a nivel convencional porque si no puede haber un caso en donde se actúa eh, X-mente en una iglesia, el mismo caso se presenta en otra iglesia, se actúa de manera distinta, ¿verdad? Entonces hay un poco ahí una una confusión de cosas, ¿verdad? Entonces como para manejar un mismo criterio ¿verdad? En la medida de las posibilidades, ¿verdad? Seguramente no los mil casos que usted eh, dice, pero este, bueno, ver la forma nosotros estamos en, el, en la misma época que Jesús el Liceo, mm,
0: entre sí. la escuela de Gilel y Samay,
1: uh-huh.
0: ¿verdad? uno que es totalmente libre y el otro que es conservador, hoy uh-huh. estamos en la misma situación hay iglesias que han liberado ya este tema ya no hablan de este tema ni se preocupan uh-huh. quizás esta programación no les interese mucho a sus líderes uh-huh. y hay otros que están preocupados por mantener un criterio bíblico
1: y regular un poco las cosas para que no se salga del, del camino Así es. Bueno, eh, ¿te parece si leo algunos mensajes? ¿Cómo no? Dice, el único casamiento que sirve y es legal es por lo civil. Lo otro es solo un rito religioso. No tiene ningún valor de nada tampoco. Dice, un rito religioso hace que tu matrimonio sea un éxito. Lo que más se divorcian y separan son justamente los que hacen ritos religiosos, dice este oyente. Bueno, no sé si es tanto así también, ¿verdad? como rito religioso. Uno quiere que Dios le bendiga claro que sí. en su matrimonio, ¿verdad? Me parece que ahí uno cierra el círculo cuando va por iglesia y se casa y pide la bendición de todo y lo hace público, esa, esa relación o esa, esa decisión de estar con una persona para toda la vida, ¿verdad? Eh, pero es cierto lo que dice el oyente en el sentido de que lo civil, bueno, pesa, es ¿eh? muy importante. Claro, es, un, es una ley contemplada en nuestro país. O sea, gracias a
0: Dios que nuestro país todavía tiene esta ley, ¿verdad? Que si alguien quiere unir su vida... Eh, con una persona y, y nuestra ley dice que tiene que ser entre un hombre y una mujer.
1: Mm.
0: El casamiento tiene que ser entre un hombre y una mujer. Sí, señor. Y eh, 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 vamos a decir, en el caso de que sea menor edad, tiene que ser con el consentimiento
1: de su, de sus padres mm-hmm. o de su progenitor. Mm-hmm. Depende del apellido de quien lleva. ¿verdad? Lo que el pastor está planteando es seguramente por qué uno se casa. Dice, ¿para qué? Probablemente porque necesita de una mujer o de un hombre. Tal vez no tienen don de continencia. Pero cuando ya se divorcia, se le implanta directamente el don de continencia. Yo prefiero que se vuelva a casar mil veces antes que viva pervertido. Pero es totalmente absurdo el planteamiento, dice. ¿Cuál planteamiento? No sé a qué se refiere. Y si no, puede escribir cuál planteamiento? Bueno. Todavía yo no, no di una postura, a Eliseo. No, todavía, todavía. Sí, sí. Quería saber su opinión con relación al matrimonio con separación de bienes. Ah, Esta es una buena tema, pregunta, sí. Sí, es, es un tema pastoral, sí. netamente pastoral porque
0: es como que Eliseo tiene un 10 empresas verdad ah. y la señora Gladys no tiene nada ah. y ahora que se casa pasa las 10 empresas ella también, sí. entonces Eliseo dice bueno yo me voy a casar con separación de bienes porque el día que pase algo ya ah. está ya pensando ¿verdad? Sí. Eh, entonces voy a perder todo y Ajá. entonces ahí establece. Es, es un tema muy sensible, liceo. Sí, muy sensible. Sí. Yo creo que ahí ya cae en la madurez pastoral uh-huh. eh, que es recomendarle a, y ver la situación de los contrayentes, vamos a decir, uh-huh. en qué sentido se puede... Vamos a decir, casar de esa manera. Okay. Lo ideal sería que al casar te pase todas las posesiones a, a, a tu cónyuge. Sí, si eso puede ser amor, uh-huh. ¿verdad? Y si alguno quiere, pero hay que ver también si la empresa no está junto con algún hermano, con algún primo. Uh-huh. Esto es todo un tema legal, oh, por eso okay. no es
1: tan fácil responder. Ok, y ahí ya uno tiene que claro. este, averiguar la opinión del eh, hermano. Es pues una sociedad. De los... oh, ok, muy bien. Mi pregunta es: hace 20 años me divorcié legalmente ante la ley separación de cuerpos y bienes si ahora me caso otra vez con mi pareja que es soltero, tiene 55 años él va a pecar o yo voy a pecar ella se, se, se divorció hace 20 años no, no dice el motivo el ¿verdad? motivo es
0: muy importante porque más adelante voy a tocar ese tema si vos le engañaste a tu marido y, y, y forzaste una, una, un divorcio entonces claro que va a ser un adulterio ¿verdad? Mm, okay. cosa que también Dios puede perdonar
1: muy bien ¿Y qué pasa? Si, si perdona eso Dios... este Y ahí pues está el tema del liceo.
0: Ninguno de nosotros podemos decir, Dios no va a perdonar eso. Ah. Si fue una equivocación, un error, todo lo que vos quieras, ah. ¿verdad? Pero ella eh, en el caso, si ella fue la que eh, incurrió en infidelidad, obliga al otro a una situación de divorcio. ¿Entendés? Uh-huh. Cosa que el otro no buscó. Okay. Por eso es que aquí tenemos que verlo pastoralmente. Una cosa es que vos cases a alguien que fue engañado que fue forzado a divorciarse, que fue abandonado por otro hombre o otra mujer, y que vos casas a alguien que hizo eso. Mm. ¿Entendés? Son son dos cosas muy... Y a eso es lo que Jesús eh, respondió. En el principio no era así. Mm. El tema se desordenó cuando los hombres quisieron vivir su vida. Mm. Y cuando se desordenó, Dios dio la la, la carta de divorcio, o reguló el divorcio, igual se desordenó otra vez. Mm Porque siempre va a haber personas que quiera vivir según sus reglas y somete al otro bajo su regla y le perjudica al liceo. te doy un ejemplo sencillo si yo como hombre engaño a mi esposa mm. ¿verdad? y no hay forma de conciliarlo porque yo no quiero dejar la otra relación mm. entonces hago la ruptura del matrimonio mm. tengo tres hijos no hay forma de reconciliarlo entonces nos vamos al divorcio mm. ¿verdad? nos divorciamos mi, mis hijos se van con ella, sufren ellos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y yo ahora aprovecho para, ya tengo camino libre y me caso con la con la amante, vamos a decir. Sí. Y todo legal. Uh-huh. Me divorcio legalmente, me caso legalmente y ahora voy a la iglesia. Uh-huh. Y quiero que me reconozca. Ahí está el tema, ¿verdad? Okay. Entonces, no es también que la iglesia está para ser utilizada y para blanquear, como antes los autos robados, ¿verdad? Con cédula uh-huh. marrón. Uh-huh. Blanquear todo y después ya está. Es todo un tema muy espinoso y difícil.
1: ¿Cómo se da, por ejemplo, en un caso? Quiero hacer nomás la pregunta de una este, persona X que seguramente está escuchando y este es su caso. Eh, se divorció de su pareja porque él fue infiel. Sí. ¿Verdad? Este, y bueno, se fue con la amante probablemente un tiempo, luego vino a Cristo, se da cuenta de la situación, va de vuelta con la ex esposa porque ya se dejó el amante una cosa así. Va con la ex esposa y la ex esposa ya está con otro. ¿Verdad? Sí. Ya no quiere más saber nada. De, de este hombre que él que, que engañó, ¿verdad? Él puede pedir perdón, es perdonado, es absuelto y en algún momento volver a recasarse... Bueno, eh, si, la, si la, la separación se dio con divorcio legal,
0: sí. él está habilitado para casarse por la ley Aunque él okay, okay. aunque él haya sido el que engañó Aunque él haya sido, y ahí lo que quiero llegar al Eliseo okay. La ley pues le permite, la, la, la ley pues no le interesa mucho porque más o menos vos te divorciaste no, Vos te divorciaste y punto, sí. y tenés libertad para casarte sí. ¿verdad? Pero a la iglesia le tiene que importar mucho el por qué te divorciaste sí. Y ese es el punto que la iglesia tiene que juzgar. Por eso cada caso es diferente. Yo no puedo decir ahora irresponsablemente que en todos los casos que se aplique la regla número dos. Mm. Pues sería irresponsable de mi parte. Sino que cada caso sea juzgado. Para eso somos iglesia, somos comunidad. Y somos espirituales. Y Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas. Mm. Entonces que cada caso sea juzgado. Y una vez juzgado, se resuelva entonces... El tema. Okay. ¿verdad? La iglesia decide así. Uh-huh. Por eso es que no tenemos un criterio eh, general como iglesias evangélicas. Uh-huh. Todas las iglesias evangélicas estamos en contra del divorcio uh-huh. porque ha traído dolor, eh, ha lastimado a mucha gente, sufrimiento, herida. Y no quisiéramos en nuestras iglesias divorciados, uh-huh. pero nos damos cuenta que el evangelio es para el perdido uh-huh. y que muchos perdidos hoy están divorciados no una vez, uh-huh. diez veces y se han vuelto a casar. Uh-huh. Y a esas personas Dios nos manda a predicar la palabra. Uh-huh. Ahora, una cosa es que vos te hayas divorciado, errado de camino antes de conocer a Cristo y otra cosa muy diferente es cuando conociste a Cristo. Uh-huh. Una vez que conociste a Cristo es diferente que vos seas la víctima uh-huh. que el victimario. Uh-huh. Por eso es que la iglesia tiene que juzgar a los que están adentro. Okay. A los que están adentro. Okay. Pablo juzgó a alguien que estaba metido con su madrastra, uh-huh. lo juzgó y resolvió sacarlo de la congregación uh-huh. a ver si no se arrepiente con eso. Entonces la iglesia tiene que juzgar cada caso y darle una, un veredicto, eh, vamos a decir, de manera eh, comunitaria. Decirle a, a, a la persona, esta es la sentencia
1: de la iglesia. Bueno, tenemos todavía entre 5 a 6 minutos, muchos mensajes uh, y yo sé que usted también tiene cosas todavía que decir, así que usted me dice, leo algunos mensajes. Y, vamos a darle, y después hago un, un redondeo rápido, Liceo para dar la oportunidad a los oyentes. Muy bien, dice, hola pastor, es bueno sacarle el dinero a mi esposo sin que él se dé cuenta porque él derrocha en bebidas el dinero. ¿Eso mm. es un robo o no? Está bien, sé que no es el tema, pero quisiera salirme de la duda. Vamos a ver si le podemos responder luego aquí en, privado? en el privado. Sí. Buenas tardes, tenemos en nuestra iglesia una pareja que está divorciado. El señor y la señora no, y se quedó ahí el mensaje. Voy al siguiente mensaje. Yo me separé porque mi marido me era infiel y nos maltrataba. Ahora me encontré con mi exnovio de la juventud. Y él también se separó porque su esposa se hizo muy fanática de otra iglesia. Ahora estamos juntos y él se está acercando a la iglesia conmigo. Quiere saber un poco su opinión con relación a este tema.
0: Y bueno, ¿qué te voy a decir, querida Uf. oyente, si no sé los trasfondos? de detalles, verdad. Te puedo dar una opinión general, pero nunca va a ser suficiente, verdad. En el caso de ella, eh, se separó, por, claro. por, por por algo que, este, sí. la Biblia. A mí, a mí me hubiese gustado que te cases, te vuelvas a casar con un soltero. En este caso, él a los es novio y otra vez separado. Sí, sí, o sea, sí, hay sí. muchos condimentos ahí que no me queda muy claro, pero no puedo no puedo dar más que eso porque no conozco los detalles. Muy bien.
1: Bueno, voy al siguiente mensaje. Dice, "Buenas tardes, ¿qué consejo me da? Yo tengo 31 años y él es 12 años menos que yo. No encuentro un joven que sea bien soltero. Ya algunos ya tienen sus hijos." Y así dice. 31 y él 12, o sea, tiene
0: 9 años de diferencia. 8 19. No, no, 12 años menos.
1: 12 años menos tiene. Sí. 19
0: años tiene. Mira, querida, Te voy a a dar una opinión personal, no es consulta técnica ni profesional. Si vos querés correr con una mochila, con arena, es una decisión tuya, pero no me digas que querés correr rápido, porque no vas a poder correr rápido con esa mochila llena de arena, Entonces, si vos querés casarte con alguien menor que vos, eh, vas a disfrutar la vida, pero no vas a disfrutar totalmente como se tiene que disfrutar, por muchas razones que no te puedo decir ahora, ¿verdad? Pero lo, los años pasan, ¿verdad? Y cuando vos tengas eh, 41 años, eh, él va a estar por los 20 y algo recién, ¿verdad? Uh-huh. Y eso en algún momento pesa. Y en algún momento vas a tener que trabajar con eso y ahí vas a sentir el peso de la mochila. Cuando vas a empezar a correr no sentir el peso del liceo. Uh-huh. Pero cuando ya está por los, un kilómetro ya te cansa y es dificultoso, ¿verdad? Sí. Y depende mucho el que está a tu lado, que te diga no importa, vamos a seguir corriendo a tu ritmo.
1: Bueno, este caballero se divorció porque dice que embarazó a su amante. Debería casarme con mi actual pareja. Él ya está divorciado. Y él pregunta si debería casarse con su actual pareja Tenemos un hijo y con mi anterior esposa Tenemos tres hijos
0: Y más vale querido amigo, si ya metiste la pata una vez No, no vaya a meter dos veces Responsabilízate por eso Porque legalmente vos estás habilitado para casarte ¿verdad? Mm. Está divorciado No sé si la otra es soltera o no ¿verdad? Mm. Pero hay un hijo al camino que no tiene la culpa De
1: esta situación mm.
0: Debería por lo menos oficializar La relación y darle
1: garantía al hijo que viene Bueno Voy al siguiente mensaje, yo forcé el divorcio, soy varón, la mamá de mis hijos ya formó relación con eh, hijo incluso de su nueva relación, me declaro culpable, pero me cuesta mantener una soltería. Siguiente mensaje, Eh, tenemos en nuestra iglesia una pareja que está... Mm, Bueno, entiendo este mensaje. Voy al siguiente, Eliseo Pastor, ¿te acordás...? Que el pastor la otra vez no leyó mi mensaje, porque yo le conté lo de mi esposo, que ya no tenemos intimidad y él no me tiene una respuesta, porque ya no tenemos, ¿por qué ya no tenemos intimidad? Por favor, eh, si podés preguntarle hoy al pastor eso. Bueno. En el privado vamos a responder. En el privado sí, vamos sí, a responder, sí, sí. Sí, sí. Dos mensajes más, ¿sí? Ok. Yo tenía apenas 16 años, el 35, no hubo engaños de parte de ninguno de los dos, pero me cuesta... Eh, Hace 20 años me divorcié legalmente ante la ley Separación de cuerpos y bienes Si ahora me caso otra vez con mi pareja Voy a estar pecando El divorcio fue como un acuerdo Yo tenía apenas 16 años Y el 35 no hubo engaños de parte de Ni uno de los dos Eh, Más es por cuestión de salud
0: Qué difícil se pone el tema Liceo En este momento yo no quisiera ser pastor cierto Quisiera ser Policía de tránsito Y estaba a esta hora dirigiendo ahí en el
1: centro A veces ustedes Eh. tienen situaciones Que resolver los pastores Y
0: a eso voy Eliseo Eh, Quiero dar algunas apreciaciones Con respecto al tema Y luego entrar a la parte pastoral En los pocos segundos que nos queda En primer lugar, quien toma la decisión de divorciarse Mm. Ha entrado en un túnel cuya salida No es garantizado 100% Mm. No es porque vos te divorciaste y ahora encontraste un buen hombre, una buena mujer y te casas que 100% está garantizada la relación uh-huh. porque así pensaste en el primer matrimonio entonces es, no es algo seguro que voy a decir ahora me va a resultar bien uh-huh. es, es una lotería prácticamente uh-huh. ¿verdad? quien quiere volver a casarse corre el mismo riesgo ¿verdad? o sea, vos fracasó tu primer matrimonio y ahora quieres volver a casarte y correr el mismo riesgo que el primero uh-huh. nadie te puede garantizar que, 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 que te va a ir bien uh-huh. La prioridad del recasamiento, Eliseo, y aquí se define nuestro tema de los dos martes, la prioridad para el recasamiento lo tiene el cónyuge lastimado y engañado. Ese tiene la prioridad del recasamiento. El otro no tiene ningún derecho, Eliseo. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero el derecho bíblico que Jesús mencionó y que Pablo mencionó y que en el Antiguo Testamento Dios habló a Moisés, lo tiene la víctima. porque no fue una situación que él o ella buscó Mm, o planeó eh, planeó, Mm. y no le queda otra opción no está tampoco condenado a vivir soltera o soltero mientras el otro está viviendo de fiesta en fiesta Mm. entonces eso hay que entender eh, pastoralmente hablando la la prioridad la tiene el el, el que está lastimado el victimario peca de oportunista con el recasamiento Mm. claro porque el hombre que engaña a su mujer y se divorcia él está libre también ilegalmente para volver a casarse entonces toma como una oportunidad entonces es un oportunista que se casa y cargará con esta mochila el que se casa con esta persona te doy un ejemplo yo divorciado por infidelidad mi esposa me deja porque ya no soporta la situación entonces me da el divorcio yo estoy legalmente habilitado, entonces la chica que se casa conmigo uh-huh. va a cargar con eso. Oh, okay. ¿verdad? Uh-huh. Va a cargar con esa mochila pesada uh-huh. de casarse con un hombre que se separó por infidelidad. Uh-huh. Destruyó una familia, uh-huh. abandonó a su hijo. Todo eso, que cargue la mochila el que se quiera casar con él. Uh-huh. ¿verdad? Okay. Las consecuencias del divorcio y recasamiento no se pueden esconder. Uh-huh. O sea, no es que vos te divorciás y termina todo. Uh-huh. Hay hijos a quienes seguir manteniendo. Uh-huh. El que se casa con un divorciado o con una divorciada tiene que llevar la vergüenza encima, tiene que llevar ese tema de los hijos y un montón de otras cosas, querido Eliseo. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en esto? La iglesia es la esposa de Cristo y a quien se le encomendó el mensaje del reino. O sea, tiene un poder y una autoridad eh, en esta esta área, Entonces, tiene el poder y la autoridad de juzgar las cosas y los casos. Y cada caso es diferente, tiene que tener un juicio diferente o un tratamiento diferente. Para juzgar debe ser espiritual. Usar la gracia y el amor para la restauración tampoco es condenarle a todo y mandarle al infierno. Hay situaciones que no podemos evitar dentro de la iglesia. Y establecer las pautas de vida bíblica, eh, especialmente para aquellas personas que han llegado recasados. ¿Y cuáles son esas pautas, por ejemplo? ¿Liderazgo espiritual? No. Ahí ahí, ahí somos claros. No le puedes poner líder espiritual a alguien que no tomó en serio el matrimonio, a alguien que lastimó, hirió... Y, y porque no va a ser un buen ejemplo para los jóvenes, no va a ser un buen ejemplo para la comunidad fuera de la iglesia. Uh-huh. Y, y Pablo, hablando en referencia a los pastores, dice claramente a Timoteo, no tiene que tener ningún uh, ningún reproche los de afuera, sí. exactamente los de afuera, para que no caigan descrédito dice. Uh-huh. Entonces ese va a ser a una mochila con el cual tiene que cargar el recasado o el divorciado, okay. ¿verdad? En el tema del liderazgo, uh-huh. o sea que esté en la iglesia ya no podemos evitar, pero que vos de liderazgo.
1: ¿verdad? Ahora, y, y, ¿y si ese líder, por ejemplo, o, o ese pastor, lo que fuese, eh, es divorciado por una infidelidad de su esposa?
0: En ese sentido, no, ha querido Eliseo. Okay. Pero aún así, aún así tiene un pero. Mm. Porque vos no puedes cada vez que su día predicar, decir, yo soy divorciado porque esto y aquello. ¿verdad? Mm. El mm. tema es que vos sos recasado. ¿verdad? Mm. Ahora, el liderazgo del Liceo es demasiado sensible y dema, demasiado importante para la iglesia que nosotros tenemos que cuidar quién a quién le estamos poniendo como líder. Pero con eso yo no estoy diciendo, es cerrando la puerta a esa clase que vos decís. Mm. Pero su liderazgo va a tener un, un reproche, un pero, y va a tener que aclarar por dónde va. Ok, okay. 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 entonces... El pastor no debe decidir solo estas cuestiones, sino con el consejo de la iglesia y con el Espíritu Santo. Mm-hmm. No Es que cualquier pastor... Muy eh, importante. Exactamente. Sí. Se toma la atribución de, de, de decidir eso. Okay. Entonces, el antes y el después de Cristo es fundamental para estos temas. Mm-hmm. Lo que ocurrió antes de conocer a Cristo es una historia. Mm-hmm. Y lo que ocurrió después de Cristo es otra historia que tiene que ser juzgado. Okay. Ahí entra lo tuyo. Si después de Cristo, después de estar casado, el, eh, uno de los cónyuges engaña, entonces es la víctima. Después de Cristo, aún así, tiene esa puerta llamada divorcio y recasamiento. Uh-huh. Aún así, en esas condiciones. Oh, okay. La ceremonia religiosa o bendición es exclusividad de la iglesia. Uh-huh. La iglesia puede decirle a una persona, nosotros no vamos a, a darte esa ceremonia. Uh-huh. Suficiente con lo civil. Lo civil. Uh-huh. De eso es al final lo que vos necesitas para uh-huh. ser reconocido uh-huh. legalmente para cualquier trámite. ¿verdad? Y el divorcio y el recasamiento no son pecados imperdonables, Eliseo en caso que se dé confrontar con sabiduría y gracia del Espíritu Santo.
1: Muy bien. Bueno, sumamente explícito, Pastor. Yo quiero agradecerte este, por tocar estos dos martes este tema que era muy bueno tocarlo desde aquí. Gracias. Hasta el próximo martes. Seguimos.